0: Itt a Vagfolt Podcast, ahol eleve bokásra ítélt kísérletet teszünk arra, hogy bepótoljuk a popkultúrával kapcsolatos lemaradásainkat. És ezzel
1: tágítsuk a látókörünket. Én Frivalski Péter vagyok. Én pedig Huszár András. A bársánkban elsősorban filmekről, ritkán van zenékről, könyvekről és még sok más egyébről beszélgetünk. Ezekben tematikus bontásban mélyedünk el. Az, hogy éppen milyen nagyobb témát választunk, az a pillanatnyi szeszélyünktől függ, de igyekszünk azért ezeket egymáshoz is kapcsolni. Szofia Coppola
0: blokkunkat a rendező harmadik nagyjáték a Marián antoinette zárjuk. Magyar címe Marián Antoinette. <gül> Visszatér az elszigeteltség motívuma álmázottal sokkal hasányabb környezetben. Franciaország utolsó királynéje, Mária Antónia, vagy ha úgy tetszik, Mária Antóna életét mutatja be a film. Mária Terézia, Habsburg uralkodónő lánya, 14 évesen került a francia udvarba, és lett a későbbi 16. Lajos felesége. Ám itt csak, csak üres háztartási viszony, nyomasztó protokollális elvárások és felszínes nemesi kapcsolatok fogadták. A gazdag palotában a külvilágtól elzártan élő lány mindenre mértételem fényűzéssel, élvhajházással felelt. De helyét itt sem lehet a világban. Az ismerős mondani valót szó szerint forradalmi köntösben ábrázolja a koppola, meg sem hiányzik az Intin karakterrajz a látszalag sekélyes történet mögül.
1: Ugye három évben járunk a az elvezet jelentés után 2006-os a film, három év, két évben járunk azután, hogy Sofia Koppolát jelölték a legjobb rendezői Oscar díjra is. Ugye ő a, a harmadik olyan rendezőnő, akit valaha Oscar díjra jelöltek. A 1975-ben Lina Wertmüller volt az első olasz rendezőn a Seven beauty Jane campion jelölték másodjára 1993-ban a Zongoraleckéért, és utána következett Sofia Coppola egyikük se nyert, ugye az első rendezőnő, aki oscar Biot nyert az Catherine Bigelow lesz majd 2008-ban a bomba klögyenért. Viszont azért egy Oscar jelölés sem semmi, tehát azért ez is ad egy olyan lökést bárkinek a karrierjének, hogy utána egy olyan projektbe is belefogjon, amire esetleg addig ámolni sem mert volna, hogy, hogy pénzt kaphat. Két hogy szerinted egyrészt ez egy ilyen projekt volt illetve konkrétan csak először a véleményedre vagyok kíváncsi, hogy a Lost in Translation óriási hatása után uh, hogyan viszonyultál ehhez a filmhez? Uh-huh.
0: Biztos, hogy a szerepel volt abban, hogy akkor a elismerőségre tetszett Sophia Coppola, hogy bevállalhatta ezt a filmet, biztos róban jobb költségvetéssel dolgozott. Ezt a helyszínen forgatták ténylegesen francia palotákban, tehát versailles Trianon környékén,
1: és... Ami ugye a Italian PlayStation is Japánban forgott, de hogy itt azért egy plusz nehézségi fokot adott, hogy Versailles-ba egész addig konkrétan nem engedtek meg csoportot soha. Igen.
0: És hát ma már el tudom képzelni egyébként, ha ezt ma csinálnak meg, ezt a filmet, akkor az egészet felépítenék CGI-ban, stú- Stúdióban 100%. forgatnák le? Tuti, Tuti. Szóval nem semmi teljesítmény ez a rendezőtől, és hát a, igazából a félig francia stától, uh-huh. hogy ö- ez a nagy vállalkozás, amit Sofia Coppola bevállalt, ez mm, kifizetődötte, azt mm-hmm. nem tudnám megmondani. Mm-hmm. Szóval, jóval, tehát azért az, az elveszett jelentéshez képest kevésbé volt együntető a, a kritikusok
1: véleménye erről a filmről. Illetve anyagi sikerben is. Így úgy nagyjából visszahozta a pénzt, de messze nem mm-hmm. volt olyan... Hát ugye a, a Lost in Translation az 4 millió dollárból került, az egy nagyon kis költségvetésű film volt, és 120 millió dollárt hozott aztán világszerte. ehhez képest a... a a Marian Antoinette-nek a költségvetése is ha befojt összeg az így sokkal közelebb állt egy
0: mm-hmm. Próbáltam teljesen objektívan hozzáállni a filmhez, vagy hát elvonatkoztatni az előzetes véleményektől, amit mm-hmm. olvastam róla, mm-hmm. és én, bele én beleszeretem ebbe a filmbe, imádom minden percét az, az egésznek. De neked hogy tetszett a Marian Antoinette?
1: Kicsit reménykedtem benne, hogy le a ilyen csalódás lesz, vagy valami, és akkor én csattanos választatok az, hogy megint ugyanabban a citőben járunk Szerintem ez egy mestermű. Igen. Én, én ezt nem tudok máshogy fogalmazni. Nagyon-nagyon szeretem, régóta szeretem a Lost in translation és mondjuk ott biztos belejátszott az is, hogy azért már ez egy régi ismerős nem tud akkora élményt adni hm. harmadik-negyedik nézésre. Ugye meséltem a múlt heti adásba, hogy, hogy nagyon tetszett a Lost in Translation, uh-huh. megint borzasztóan beletudtam, tudtam helyezkedni ebbe, a, bele tudtam merülni ebbe a világba, uh-huh de nyilván ez egy ismerős élmény volt már a Marian hát az nekem egy ilyen melbevágó élmény volt minden, hmm. minden szinten, és, és nem értem a, a kritikákat, tehát olvastam a negatív kritikákat, szerintem teljesen félreértik a filmet. Aha. Amit kifogásnak hoznak föl, az szerintem mind a filmnek az erénye, és az a fajta ilyen, mági, ilyen mágikus hangvétel az a az a cselekménytelenség, az, a, ahogy a, a, a történelmnek tulajdonképpen fittyet hányat valós történelmi eseményekre, meg arra, amit egy, amit egy életrajzi filmtől várnánk, és az képest teljesen máshogy fogja meg ezt a filmet. Én szerintem ez, ez, ez egy egészen döbbenetes rendezői alkotás. Nekem jobban tetszik, mint a Lost in Translation. Wow. Jelenleg nekem ez a kedvenc szófia koppal a filmben. Tehát én tegnap tegnap láttam először, tehát még viszonylag friss az élmény, de, de még most is így uh-huh. benne vagyok abban a világban.
0: Olvasgattam én is a film kapcsán, és azért sokan imádják. Szerencsére ez, ez rengeteg, renget, ja, Roger renget, is egy
1: nagyon-nagyon egy pozitív
0: kritikája jelentő annak idején. Arról biztos, hogy még fogok én is beszélni. Jóval az extrém hm? azért, mint a Lost in Translation, meg, hm? vagy akár a The Virgin Suicides, amelyek azért nagyon visszafogott árnyol művek. Itt ezt a, ezt a filmet azért extra jellemzi, har... Ugyan a jellemzi olyan harsánság, ami merőben szakatlan kopolától. Ha már valamiért kötni kell a munkásága van, akkor inkább a Bling Ring az, ami mm-hmm. szerintem erre
1: mm-hmm. rezonál. Már csak azért, is, mert ugyan a Blingringet bling én nem láttam, de hogy az is azért a kultúra, a celebkultúrában játszik, csak a modern változatában, ez pedig ugye a, a fényüző arisztokráciába Igen. nyerbetekintést, ami azért valamennyire egy hasonló életvitelt Igen. érez.
0: Mindkettőre igaz, mind a két filmre abszolút mm. igaz, hogy sekélyesnek tűnnek, sokkal sekejesebbnek, mint a korábbi két film koppolának, De azért azt gondolom, hogy ez a film is mm, rejteget szépségeket, rejteget mélységeket magában, csak nehezebben enged magához közel. Jóban még mert, mert meg kellene
1: Ugye az a, a sok csillogás meg a sok, sok fényűzés az így pillanatra elvakít. Tehát, hogy az annyira Igen. látványosak a, a helyszínek, a jelmezek, a díszletek, a, uh-huh. a zenék, a, a, a képi világa a filmnek az, a, 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 ami a fényűzés megjelenítésére szolgál. Ez annyira látványos, hogy, hogy ha nem merészkedünk bejebb, akkor tűnhet úgy, hogy ebből áll a film.
0: Tudod, mire hasonlít ebben a szem, ebből a szempontból nagyon? Na a Wall Street farkasára. Csak az egy olyan világot mutatott be, és egy olyan szereplőt mutatott be, akért, ha nem is ismertük fel a filmnek a valódi mélységeit, akkor lehetett érte talán rajongani, a franc tudja. <hül> az ugye nagyon nagy siker volt a film, és valószínűleg azért, mert sokan istenítették, vagy irigyelték úgy, Jordan szét, Belfort. És nem tették, vagy egy egy Jordan Belfort. Ugye
1: ezt nem tette meg azt a szívességet abban a filmben, hogy állás foglaljon. Nem tette igen. meg azt, hogy a végén kimondja azt, hogy ez az ember egy rossz ember volt, hanem <gül> bemutatott egy élettörténetet, és aztán ránbizta, hogy ezt ez, ez, ez mi most egy olyan életnek látjuk, amit szeretnénk mi is magunkénak tudni, igen. és elvarázsol minket ez a, ez a fényűzés, meg ez a gazdagság, meg ez, a, uh-huh. ez, ez az életvitel, vagy, vagy mélységesen. Igen, az a történet Annyira
0: egy ilyen Rex to sztori volt, ahol a semmiből felkapaszkodott egy, uh-huh. egy sikeres valakivé Jordan Belfort uh-huh. és ez egy görbetüktöt kapott a néző saját maga felé. Viszont itt ilyen esélyünk sincsen, hiszen egy a, 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 osztrák hercegnőből látunk, hogy, uh-huh. hogy királynövé avanzsál valaki a francia udvarban. Tehát nagyon nehéz megközelíteni ezt a filmet, nagyon uh-huh. nehéz empátiát érezni ez a, ezért a szereplő iránt, ezért megértem igazából, hogy sokan nem tudtak azonosulni a főszereplővel, de éppen ez koppol a, munkásságának így van, a lényege így azonosulni, akivel nem gondolnád, hogy lehet. Így
1: van, mert hogy ugye, az is egy jogos felvetés, hogy Sofia Coppola, főleg ebben a filmjében, de már kicsit a, ugye a Lost in translation is saját magát, vagy az ő élményeit írja bele a filmjeiben. Uh-huh. Azokat a, azt a világot, amiben ő mozog. Ami azért de. bármennyire most ugye nepotizmus vád ide vagy oda, beszéltünk <gül> elég sokat, de hogy persze azt tagadhatatlan, hogy ő azért egy, egy privilegizált Privileg. ö, családból és, és társadalmi osztályból származik. És értemszerűen őt ez a világ foglalkoztatja, a celebritásnak a nehézségei, vagy ennek, a, ennek a, az árnyoldalai, vagy a fény, fényes oldalai, minden uh-huh. érdekli ezzel kapcsolatban, és, és, és hát ez azért taszító lehet első látásra, hogy mi a fenéért érdekelne engem az, hogy, hogy szenvednek a dusgazdag emberek, de hogy ahogy mondod, ez, a, ez az empátia, ami átsüt minden egyes szereplőjén, és minden egyes szereplőhöz oló viszonyán, ez, ez pont egy, megint csak egy olyan rétegetű át, ami, ami lehetővé teszi azt, hogy, hogy tényleg emberként tekintsünk ezekre a Így figurákra van. is. Aki, ugye Marie Antoinette, egy hírhet történelmi személyiség, ugye a francia abszolutizmus egyik legnegatívuma alakja, ugyan nem hozzá köthető szó, nem ő robbantotta ki a francia forradalmat, de ugye vagy szerepet játszott az udvarnak a túlköltekezése, a, miközben a ugye a francia nép meg éhezett, tehát ez a, ez a fajta szembenállás, ez, ez aztán addig feszítette, a, vagy addig feszítette a ugye ez a, ez a puskaporos holdó egy idő után felrobbant. Igen. És, és ugye Marianne Antoinette miatt főleg Franciaországban egy egyetlen egy, egy, egy negatív figura, uh-huh. Ö, és hogy, és hogy ezt a történelmi személyiségről az összes olyan legendát, az összes olyan képet, mindent, amit, amit ráraktak, a, uh-huh. rárakott az utókor vagy a francia forradalomnak a, uh-huh. a, a, az utólagos történ, a, a történelmi alakítása, ez mindet lehántja róla és megmutatja, hogy ez egy, ez egy ember volt. Pontosan, mert ez egy tinilány volt. Ez egy tinilány volt, aki belecsöppent egy olyan szituációba, ami messze meghaladta a, a, a képességeit és azt, hogy ő, ő ebbe el tudjon igazodni. És ugyanakkor nem, nem kendőzi el az sem, hogy, hogy erre ő hogyan reagált, hogy erre valóban ezzel a fényűzéssel reagált, valóban azzal reagált, hogy, hogy nem törődve a, a, a tágabb környezetével hogyan halmozza az élvezeteket, uh-huh. de, de nincs ebben ítélkezés, nincs ebben, ö, nincs ebben lesajnálás, csak egy szituációnak a bemutatása. És az, hogy ezt a, ezt a, a környezete... Teremtette meg azt a, azt a helyzetet, amiben ő ebbe menekült.
0: Így van. Minden más módszerrel a, a, ezt a cselekményt feldolgozva, csak leereskedően lehetne ábrázolni Mária Antóniának az élet történetét, De Coppola le direkt egy szinten kezeli a nézőt, illetve a saját művét a Mária Antónia karakterével. Ő az élőli nézőponti karakterünk a filmben, és minden más valójában csak furcsaság, még az ő számára is. Uh-huh. Ez, ezt egyébként a nagyon hatásos módszerrel elérjé el Coppola. Kristen Dunst a filmben tulajdonképpen egy modern karaktert játszik. Uh-huh. Az akcentusa is ezt, ezt tükrözi, a manírja is... Modor, mentesek.
1: pedig hát ez egy kosztümös film. Kosztümös filmektől azt várja az ember, ilyen patinás legyen, mindenki igen. ilyen kimódoltan, olyan teátrálisan, szimpadiasan beszéljen. És lehetőleg angol akcentussal. <gül>
0: <Nyilván>. <gül> Amit egyébként persze sokan gyakorolnak a filmben, de, de nagyon fontos, hogy a főszereplő nem. Hanem a főszereplő egy modern modern figura, és ezt ugye egy csomó más módon is megjeleníti a filmen a zenéik választásával, a rendezés maga is nagyon-nagyon 21. századi. És ezzel is sugarja, hogy ez egy ugyanolyan coming of free, story, mm-hmm. mint nem is tudom akár az I'm Alain, vagy a Perks of Being, a Wolf Lover, mm-hmm. és, csak, és csak azt hisszük, hogy azokkal a karakterekkel könnyebb azonosulni, azért, mert azok velünk kortás Igen,
1: ez egy nagyon modern történet. A Roger, Tiber, Roger Ebert kritikájában volt egy olyan passzus, hogy, hogy persze, mi már az utókorból tekintünk vissza arra, hogy ez a múlt volt, de, de, nekik de, ez ez a de számukra ez a jelen, és, és ezt, a, ezt a pillanatban lévést, tehát azt, hogy ők a pillanatban élnek, és nem, uh-huh. nincsenek tisztában azzal, hogy ők egy idő, több száz év múlva Igen. majd a történelem részét fogják képezni, ezt a modernitást jeleníti meg ezekkel az eszközökkel. Tehát a Marie Antoinette film, ez egy merő anakronizmus, tehát a kosztümök, a díszletek, azok, azok abszolút korhűek, tehát ebben rengeteg energiát fektettek erre, de, de csak részben a korhűek, mert a közben meg modern gyárt, modern divat szégekkel <gül> gyártattak le ruhákat, meg, meg a, ahogy a, a pesgőt töltik ki a, a, a piramisba rakott ö, persgős poharakban az sem úgy történt meg annak mm-hmm, idején, mm-hmm. tehát hogy... Azt hiszem,
0: még be is <coughs> egy konvert az, a, 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 a az egyik díszletbe koppola, illetve a tortákon is látni, hogy ez hihetetlen, tehát elképzelhetetlen, hogy azokat meg tudták csinálni a 18. században.
1: Így van, és uh, ugye, tovább megyek nem csak uh, Kirsten átal uh, által megformált Maria Tarnett hat modernek, hanem 16. Lajos is, tehát... Igen. Jason Schwarzman az egy New Yorki zsidó értelmiségi is Én nem ah. tudok máshogy tekinteni rá, mint egy nagyon modern New Yorki figurára, értelmiségi, intellektuális figurára. Minden egyes filmjében ugye ilyen karaktereket játszik, és, és, és ezt a figurát hozza itt is 16. hajosként. És elsőre annyira ö, akkora kontrasztot alkota ebben a környezetben, hogy, hogy hogy nem tudtam hova tenni, hogy most hogy a francba kezeljem ezt a figurát, és, és egyébként ő is elképesztően jó a filmben.
0: Uh-huh. Egyébként értek
1: és, és előnyt kovácsol Sophia Coppola a, 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 ezzel a Jameson Smartman képből, vagy az ő, ő színészi stílusából, és szökéletesen összepasszintja a, a 16. hajós figurájával. Tehát, annak ellenére, hogy a film végére nem, értem, nem érkeztem el odáig, hogy, hogy őt egy 18. századi figurának lássam, uh-huh. viszont egy, egy modern 16 Lajost láttam benne, bármilyen furcsán is hangozzon. Igen, értem. Rézen <hül> Schwarzenberg alakítását
0: én is, én is imádtam a filmben. Annyira szimpatikussá esendővé teszi ezt a karaktert, tehát egyszerűen nem lehet nem szeretni ezt a figurát. Pedig hát egyértelműen egy olyan fickóról van szó, aki férfiassági problémákkal küzd, óriási nyomás nehezedik őre és az udvar felől, a politikai tanácsadói felől, és minden tekintetben megvan az oka arra, hogy
1: összeroppanjunk, vagy rossz legyen, de mégsem ezt a filmben. Ugye a film azt ott nyit, hogy Mária Terézia tető alához egy két dinasztia közti úgy uh-huh. Ugye a, az osztrák Habsburgoknál Mária Antoanet, <coughs> és a, a franciáknál pedig a trónörökös 16. Lajos. Ugye akkor még él a nagyapja 15. Lajos, akit a itt. Uh-huh. És ugye. Kimondottan ezzel az a cél, hogy összeállásítják azt a két dinasztiát, a két ország kapcsolatát szorosabbra fonják, és majd születik egy közös gyerek, egy közös fiúgyerek, egy trónörökös, ami megerősíti ezt a, ezt a kapcsolatot. Amíg az a trónörökös nem születik meg addig, és ezt minden egyes Marian antoinette küldött levelében az édesanyja megüzeni, nyomatékosítja addig bizonytalan a helyzete. Nem lehet tudni, hogy, 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 hogy meddig tartató fenn ez a, ez, a, ez a házasság, meg az ő ottani helyzete. És, és ugye ott veszük fel a fonalat, ahol Mária Antoinet először még otthon látjuk, az otthoni udvarba, és aztán megérkezik Franciaországba, és hogyan kerül be az udvarba. Igen. Ugye az ő szemén keresztül látjuk mi is először ezt a sokkal vadabb és, és nyomasztóbb világot, amibe kerül. Hmm. És a, a 16. Lajossal való kapcsolat az végigvonuló az egész filmen és egy nagyon erős és, és nagyon meglepő fordulatokat és meglepő irányokat ö, vevő kapcsolat. Egy, tizen, ugye, mint a fő konfliktus abból fakad, hogy nem akar megszületni ez a gyerek, mert Igen. hogy nem akarják elhálni ezt a házasságot.
0: És főként 16. Lajosson múlik ez, hogy igazából Igen. 7 évbe telik, mire van
1: mire a gyermek. És 16. Lajosson múlik a dolog, mert hogy ő az, aki egyszerűen, egyszerűen képtelen abban a szexuális szituációban megnyilvánulni. Tehát bár akárhány alkalommal próbál kezdeményezni nálad bármit, Mária Antoinett, ő, ő a, a, a helyzettől nem tudja kezelni. És természetesen ezért Mária et hibáztatják. Tehát az ő felelőssége az, hogy vegye rá a férjét a női praktikáival és a úgymond rendelkezésére álló eszközökkel, hogy végre történjen meg ez a, a, a nászéjszakán után, vagy a, ami, aminek a szakán kellett volna megtörténni, mm-hmm. az végre, végre essen meg. Mm-hmm. És ugye ez a kapcsolat egy darabig ugye nagyon olyan, olyan irányt vesz, vagy úgy tűnik, hogy akkor, akkor a 16. lős az egy ilyen, ilyen utálnivaló figura lesz, vagy egy szánnivaló figura, mm-hmm. akit, akit meg fog már olyan Antalet, és aztán majd jön valami szerető, és akkor ebből konfliktus lesz, és aztán jön valami szerető, és nem lesz belőle konfliktus. És ez egy, egy bodasztan okosan kezelt, kezelt nem is szerelmi háromszög, mert nincs ebben háromszög, tehát a film egy pontján lesz egy, lesz-e Marianne egy szeretője, akit a szürke 50 árnyalatársai, ami alakít. Uh-huh. Uh, ez a karakter Fersen, és egyébként a valóságban is volt valami, de Igen.
0: érdekes, hogy itt egészen merész, merészmódul elugaszkodik a történelemtől Sofia Coppola, mert hogy felszemnél sikerül, megszöknie Marianne Tornetnek, de nem feltétlenül igazából valamilyen románc volt közöttük, nem lehet igazából tudni vagy nem olvastam eléggé utána az, hogy ezt tudjam de, de ők megértek a forradalom előketten uh-huh. és aztán azt hiszem, hogy visszarabolták vissza őket vagy uh-huh. hát legalábbis Marianne Tornetet biztos És és ott egy konkrét konfliktus bontakozott igazából a a hármójuk között. És ez a filmben egyáltalán nem jelenik meg. És ez teljesen tudatosan biztos, hogy megváltoztatta ezt a dolgot
1: És és nagyon-nagyon szépen, és és milyen meghatóan kezeli ezt ezt a kapcsolatot Sofia Coppola, hiszen mielőtt tulajdonképpen megtörténne, vagy elhálnák ezt a szerelmi viszonyt, előtte pont egy olyan jelenetet láthatunk, amiben amiben meglátogatja vidéki otthonában 16. trajos, és akkor már érződik, hogy köztük egy a helyzethez képes bensőséges viszony alakult ki. Mm, igen. És aztán történik ez a viszony, aztán az a viszony véget ér, amikor, amikor a, a szeretője, aki ugye katona, őt visszakerül a, a frontra, és utána folytatódik tovább a házasságuk, és, és az, ahogy ezt a házasságot fölépítik, kettői kapcsolatát, ami végig nem konfliktusmentes, és végig nem alakul ki olyan erős viszony köztük, mint a, akár Bob és Charlotte között a Lost in Van ben egy fajta egyfajta kötyönös gyöngétség. Legfeje,
0: maximum ezt a szót lehet Pontosan, de,
1: de ez elképesztően sok. Tehát ez, ez, ez pont annyival több, mint amennyire nem számítottam, Igen. hogy, hogy bele, fogja, bele fogják tenni. Igen. És ettől investálva vagyok az ő kapcsolatokban is. abban, hogy, hogy nem is azért boldogok legyenek együtt, hanem, hanem érdekel kettejük kapcsolata és is, és nem csak egy dramaturgiai konfliktus forrás látok benne, ahol majd jöhetnek a beszekedős jelenetek.
0: Igen, maga a megcsalás is nem úgy van kezelve, hogy ez lesz az, ami ö, kirobbantja ezt a konfliktust a házastársak mm-hmm. között, hanem, hanem egyértelműen itt is, mint a Lost in Translation-ben, ahol a, karaktereknek, a kara- karakternek egy fontos, a karakterfejlődésben momentuma volt ez. Itt is igazából azt látjuk, hogy ez az én kereső, bizonytalan, a magát a világban nem, nem megtaláló Mária Antóniának a, a szeszélye. De ennél de nem több. Tehát egy ilyen kis fellángolás, egy, egy, egy Tini szerelem valójában.
1: Hát ugye 16-osról beszéltünk eddig, de ö, szerintem térjünk vissza azért Mária yeah. mert hogy mert hogy mégiscsak azért az ő, az ő figurája áll a középpontban, és az ő felnőzés története, és hát megint csak az az érzékenység, amivel amivel Sofia Coppola ábrázolja azt, hogy hogyan kerül bele ebbe az udvarba, és ez a részletgazdagság, ami azért is emelem ki most először Sofia Coppola nevét ezzel kapcsolatban, és nem Kirsten Dunstét, bár róla is még sokat akarok beszélni, uh-huh. mert hogy a rendezés én úgy éreztem, hogy még egy fokkal magabiztosabb, erősebb, invenciózusabb, és sok rétűbb lett, mint amit a rossz International-nél megtapasztaltunk. Egyetértek. Ugye a film első felében, ahol, ahol bevezetés nyerünk a, az udvarba, ott nagyon fontos, hogy minden egyes udvari szertartásnak aprólékosan, részletesen bemutatja az összes elemét. A, az első találkozás, amikor a, az ő csapata, társasága találkozik a, a franciák követségében, ugye egy erdőben, és uh, ahol, ahol mindennek egy formalitást ad uh, a, a történet, hogy formálisan el kell búcsúznia a barátnőitől, akkor mesztelere kell vetközni, hogy megvizsgálják, akkor utána a bevonulás a királyi udvarba, ahol sorfalként keretezik az udvari méltóságok és az udvari emberek. Tehát ahogy ahogy Marian Antoinette beleütközik abban merevségbe, amit első reakcióként tapasztal. Ez egy borzasztóan fájdalmas és, és megrendítő sorok ezek, ahol, ahol már látjuk azt, hogy ez a gyermeki ártatlansága hogyan foszlik le apránként, vagy hogyan ütközik bele először ilyen ellenállásokba. Köszönöm, azt mindenhova ilyen nagyon gyermeki nyílt mosolya, nyílt tekintettel viszonyul. Egy, egy, egy olyan ember, aki, aki mintha minden gesztusával azt sugalná, hogy, hogy szeretetre vágyik, és ő is szeretetet szeretne adni mindenkinek. Tehát egy, egy, egy nagyon nyitott, nagyon... Uh, nyílt figura, és akkor És akkor visszatükröződnek ezek az arcok így mellette. Nem tudom, érted, amit amit próbálok mondani, de hogy ez ez az első ilyen sok hatás, ami nem csak a fényűzés okozza ezt a sok hatást, hanem hanem ennek az udvari kultúrának a A szigorúsága. szigorúsága, szigorúság, értek. Ennek az etikettnek a szigorúsága. Szerintem ezzel
0: kopóla egyébként magára, erre a kosztumos film műfajra is próbál kommentálni. Azzal, hogy a a legtöbb esetben egy ilyen filmben pont ezek a dolgok, ezek a szokások, protokollok. Thank <laughs> you. Szertartások, mm-hmm. amiket itt is ismételve, megismételve újra is újra láthatunk, hogyan Kirsten Dunst karakterét keresztül rángatják ezeken a dolgokon. Főleg a,
1: a reggeli, mm-hmm. az ébredés utáni mm-hmm. szertartások, ami, és ugye itt a, gyorsan visszanyúlok a, a rendezéshez, amit mondani akartam, aztán visszaadom a szót, hogy, a, mm-hmm. hogy ahogy ezeket ilyen montásszerűen ismételgeti újra, meg újra, meg újra, meg, újra egyre feszesebre vágva, mm-hmm. hogy ennek a monotonitását ez hogy mindegy, milyen ruhába, ruhába öltözik, mindegy, hogyan történik, de ugyanaz ismétlődik mm-hmm. újra, meg újra, meg újra. Újra.
0: És mégis nem válik unalmasra egyébként, ez tényleg egy jó, jó megoldás, ahogyan ezt kapol a kezeli. Na, akartam ezzel kapcsolatban mondani, az az, hogy a legtöbb filmben ezeket példesztárra emelik, és ezzel bemutatják a kórnak a szépségét. Uh-huh. Emlékszel, amikor a múlt héten mondta a japánnak kapcsolatban, hogy az, az apró gesztus a japán pár között az egy ilyen affekciót, egy ilyen kis gyöngétséget? Igen. Csólt. Hasonló lenne általában a rendezőknek a... a módszere, mm-hmm. hogy hogyan ábrázol, ezeket a protokollokat, ezeket a szertartásokat ábrázolják, egy ilyen szebb, kevésbé, ö, kevésbé vad világot ábr- mutatnál. De igen minden mutatnál. jobb volt. Igen, igen, igen. Itt viszont Kirsten Dunst, vagyis hát Mária Antonia, ki is mondja az egyik ilyen cselédnőjének, hogy This is Ridiculous, ami egy tök modern szó eleve, nem tudom, hogy ezt használták-e akkoriban, de ahogyan kimondja, azon nagyon-nagyon modernül hangzik. És ez igazából pont arra kommentál, amilyenek ezek a Bazlerman típusú, modoros,
1: kosztümös filmek szoktak
0: lenni. Hogy lehet így is, lehet így is bemutatni ezt a világot.
1: Énként jó, hogy Baz luhrmann említed, én amikor nekiültem a filmnek, én tulajdonképpen öntudatlanul tudatalatt egy Bazerman filmre számítottam. És én meg szintén kifejezetten szeretem Bazerman legtöbb filmét, Nem mindegyiket, mert a legutóban egy Nagy gatsby az borzalmasan untam, és ott, ott nekem már túl, túl a a jellemző extravagáns stílusegyeket, meg az, az, az a CGI az borzalmas volt, amit mm-hmm. abban a filmben művelt, mm-hmm. de mindegy, ez most nem lényeg. De hogy én kifejezetten szeretem azt is, ahogy ő is anakronisztikus anachroni- elemeket visz be a filmjeibe, ahogy, ahogy minden ilyen nagyon csicsás, meg minden nagyon Aha. vad. De hogy valami hasonlóra számítottam, főleg mivel tudtam, hogy modern zenék lesznek, meg, meg modern felfogás, és ehhez képest viszonylag kevés a az a jelenet, ami Buzz filmben is szerepelhetne, vagy megjelenhetne. Van egy-két nagy buli, úgymond, vagy nagy nagy est, ami Uh, ahol, ahol ugye ömlik a persgő és mindenki táncol, és közben modern zenék szólnak. Stereo de a dinamikus kameramozgásokkal. A uh, ilyen színes forgatag az egész, mm-hmm. de, hogy, de hogy az sem az a fajta leugrik a képernyőről, tehát nem ugrik le a képernyőről úgy, mint az Dörben filmjei, hanem, mm-hmm. hanem sokkal jobban belesimul abba, mm-hmm. abba a világba, amit ez a film felépít. Igen. És, és ugye újra meg újra olyan jeleneteket láthatunk, ahol ahol Marie ett átlépi ezeket az etikett szabályokat, ezeket a rendszabályokat, és reflektál rájuk, és, és néha sikerrel, néha pedig, néha pedig teljes visszautasításra talál. Ugye gondolunk ott például arra, amikor, amikor elmegy egy vadászatra, és akkor ott ilyen húsokat osztogat az embereknek, és aztán megrólja őt a, Steven, Steven Coogan által, a Steve Kugan által alakított követ, akit uh-huh. ugye Ausztriából küldtek vele, aki úgymond a józanész szava a filmben, ő megrója azért, hogy ilyet, ilyet nem szabad csinálni, Igen. és nem érti, hogy miért nem, hiszen ő ez csak egy kedves gesztus a részéről. Hasonló az, amikor, és a, e, e, pont ebben a jelenetben süteménnyel kínálja a nagykövetet, és miután odaadja a makaront, akkor utána a nagykövet szépen így visszateszi a tányérna. Mert, mert ez nem, neki nem szabad. neki nem szabad. Ott van a színházas jelenet, a
0: színházas jelenet, a Igen, és ő az egyetlen, aki tapsol rá, hiszen a, fi, a darab arról szól, hogy hát igazából hülyét csinál a Bő. Igen. És ő az egyedül aki ezt élvezi. Valószínűleg azért is,
1: mert annyira kívülálló, hogy a uh-huh. hogy tud erre külső szemlélőként reagálni. Hiszen ő is, ő is teljesen öröhelyesnek látja az egészet. Igen. És ugye két ilyen jelenet is van. Az első uh-huh. jelenetben sikerül, uh, úgymond, rávennie a Igen. közönséget, hogy tapsolja. Ami egy nagyon furcsa jelenet, mert hogy a közönség fel és mindenki felé fordul, és őt a Őt mert hogy máshogy nem tudnak erre reagálni, nem nem tudnak vele tapsolni, hiszen hiszen ő a a trónőrökösnek a a felesége, (gül) őt tapsolják meg, és egy későbbi jelenet, ami már ugye a, úgymond a bukását előlegezi meg, ott már tényleg csak egyedül tapsol, és már nem tudja ezt a hatást elérni. És rengeteg ilyen jelenet van, ahol ahol megpróbál kitörni ebből a a feszes keretek közül, és egy időben ki is tud törni, tehát végül is lesz egy olyan, arra számítottam az elején, hogy tényleg senki olyan olyan emberre nem talál akirel meg tudja találni a közös hangot. De aztán lesznek, lesznek barátnői, lesznek olyan udvarhölgyek, hmm. akikkel jobban lesz, olyan hercegnők, ott van például ugye Polinyak hercegnő, akit, akit Roseburn alakít, és ott meglepetés volt, hogy Rosburn benne volt. És az már nem volt meglepetés, hogy Roseburn mennyire kurva jó, mert ő Igen. minden
0: filmben kurva jó. Én, én nem tudtam, itt látszol, itt ez volt az első olyan szerepe szerintem, amiben így meg tudtam mutatni a komikus ivénáját, valószínűleg. Én ott inkább egy Damages-ből is ismerem, uh-huh. meg a dráma szerepeiről, de nagyon-nagyon vicces színészről. Volt
1: a, a Spy, a Gyemelisz Ambekárt, a Spy című film, amiben ő, ő lakított a, a főgonoszt, úgymond egy ilyen borzasztóan elkényeztetett, <hállítás> uh, kén- Főnököt, és abban is iszonyatosan vicces. De hogy tényleg itt olyan volt, amikor megérkezett, mint hirtelen kinyitottak volna egy ablakot, és így beáramlott volna a friss levegő. Mária antonet számára is, mert, mert egy sokkal ná, még nála is szabadabb, Igen. szabadosabb emberrel találkozott. Mert ő nem uralkodónő. Mert ő nem uralkodónő. És, és aztán ahogy, voltaképpen emiatt itt természetes, hogy, hogy ebben a, a fényűzésben és a, 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 a pazarlásban találja meg azt, ami, ami hiányzik az életéből. Egy részben. Majd látjuk, hogy másban is megtalálja. Tehát, hogy, hogy nagyon sokoldalú ez a figura, de hogy, de hogy ami, ami domináns, ami először szembetűnő, az az, ahogy az elején kis, ilyen kis félszegen, még amikor nem bír eligazódni ebben a világban, és aztán ahogy, ahogy átcsap az ellenkezőjébe, és, és a, a materiális javakban topzódik, óriási hajkölteményeket gyárt magának, és tényleg így a, a dekadenciát csúcsra járatja. És, és ez mind, mind tényleg ilyen kamaszos viselkedés, tehát ez ez mindnek felel annak, hogy ez egy egy fiatal lány, akinek valahogy kezelnie kell ezt a helyzetet, és aztán nagyon-nagyon szép, ahogy a film második felében azt is bemutatja a koppola, hogy hogy, hogy, hogy teljesen más oldala is van ennek a a nőnek, amikor gyerekei születnek, hogy anyaként hogyan viselkedik, hogy feleségként, hogy hogy ugyanúgy vágyik a magányra, mint bárki más, amikor egy vidéki birtokra költözik, ami talán a legidélibb része a szakasza az életének, mm. hogy, 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 hogy mennyire más arcait tudja megmutatni, és hogy a, ez a fényűzés, ez valóban így a lelkében lévő ürességet, meg a környezetében lévő hiányt próbálta betölteni, de hogy, de hogy ennek voltak más módo, módozatai is.
0: Ott van egy ilyen jellegzetes jelenet, amikor a tisztáson ütjörögnek, és ő Igen. Ruszótól fel. Igen. Úgyhogy valószínűleg ő neki az egyedüli élményem a természettel az az, hogy ott ül, épp akkor ott ül a tisztáson. <gül> Tehát ennél közelebb soha nem került a valódi természethez soha Mária És számára így nagyon távoli valójában az, amiről rosszó beszél. Mégis olyan megszállottsággal, olyan, olyan úgy le van tőle nyűgözve
1: és mégis a, a természeti képek azok, amik, a, a, ahol a leg inkább eléri a harmóniát a film, mm-hmm. és ahol úgy érezzük, hogy ő is harmóniába kerül saját magával. Azok a jelenetek, ahol sétál a mezőn is, ugye is simítja a fűszálakat, vagy akár a, a film elején, amikor a a lovaskocsival megy keresztül az erdőn. Rengeteg olyan természeti kép jelenik meg a filmben, ami mindegy, borzasztóan nagy nyugalmat áraszt és békét áraszt, és, és ezzel szemben aztán ugye az udvarnak a, a zsibongása, nyűzsgése és az a fajta ilyen rengeteg ö, áskálódással és, és intrikával teli, teli helyszín, hogy ezek mennyire szöges ellentétben állnak egymással.
0: Elég érdekesen érdekes, hogy néha mégis mennyire alásó ezt a természetmotívumot Coppola. Ott van például az a jelenet, amikor elmennek falu látogatóba, ugye a nemesség így kivonul, és hát testületileg igen, igen, tényleg, és így minden, minden igazából Persze pontosan, centél meg van tervezve ott, hogy megérkeznek, mit tudom én, a tojásokat előtte megmossák, ahogyan a, a tyúkolban vannak, hogy a gyermek amikor megnézi és kiveszi őket, akkor nehogy piszkos legyen. Uh-huh. Nagyvetlenül is bármi olyan legyen, mint amilyen a valóságban a természetben. És az egész egy ilyen elszigeteltséget csugal szintén, hogy, hogy valójában soha nem találkozik az igazi vidékkel, nem. az igazi polgársággal
1: Mária Antónia. Nem, és ez, ez, ez megint csak egy nagyon fontos eleme a, a filmnek, ami, ami ugye előkerült kritikákban hogy mennyire a, ugye a történelem, mert ha nem is hamisítja meg, de hogy mennyire igen, nem igen, foglalkozik igen. a valós történelmi problémákkal. De hogy, de hogy, ahogy a podcast elején mondtad, mindent a Mária Antoinette szemszögén keresztül mm-hmm. látunk. Ez az ő története, az ő világát ábrázolja, és ő egy olyan elzárt buborékba, buborékban nőtt fel, és aztán egy olyan buborékba került bele ebbe a, ugye a, a, a királyi udvarba. Tehát az olyan fiatalon, ugye, mm-hmm. amikor, amikor meghal a, a 15. Lajos, a nagypapa, és megkoronázzák őket, akkor a azt, e, e, akkor azt mondja a 16. lajus, Jason Schwarzman, hogy mi túl-túl fiatalok vagyok. Hát Tehát ez igen. túl fiatalok. E, az ő életük még itt tényleg a bulizásról szól, ami megint csak anachronisztikus, mert ugye ebben az időszakban olyan, hogy mert <gül> még nem létezik. Mm. Tehát tényleg 14 éves kortól már kicsapták a, a, a jobbágyokat, vagy a, a közembereket dolgozni a mezőre, vagy, vagy elkezdtek a, a manufaktúrába dolgozni, tehát hogy itt, itt a gyerekkor után már volt egy ilyen nagyon szökes elvállás, és a, ez az uralkodói udvarukban is megjelent, de itt nem ez a nagyon történelmi hitelesség a lényeg, hanem ennek, a, ennek az érzésnek az átadása, hogy. Igen. És azt még nagyon jól szimbolizálja, hogy ilyen fiatalon belekerülni egy szituációba, hogy még teljesen más dolgok foglalkoztatják az embert, és még nem elég érettek egy, egy, egy országnak a minden kettéknél megmutatkozik, ugye Maru Antanet meg sincs fogalma a külvilágról, nem lát, mi se látunk semmit Versáion meg a, a vidéki kúrián kívül, uh-huh. soha nem lépünk ki Párizsba vagy a, vagy, vagy a, vagy a, a városokba vagy az, a közemberek közé uh-huh. az udvarból, mi is csak annyit látunk, amennyit ő, és, és azért tudjuk, hogy ő nem egy, nem egy szívtelen, érzéketlen ember, tehát Igen ugye az a híres idézet, amit ugye neki tulajdonítanak, hogy amikor, amikor meg tudja, hogy nincs kenyere az embereknek, akkor azt mondja, hát akkor egyenek kalácsot. És ugye itt a filmek direkt ki is térnek arra, hogy miért mondanék ilyen hülyeség, mm. ugye elhangzik ez egy, egy pár beszédben. <gül> és, hogy, és hogy ő szeretné, hogy hát, hogy, 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 hogy akkor segítsünk a... Valahogy akkor segítsünk ezeken az embereken. Ennélmilyenben nem gondol bele, nem Igen. foglalkozik vele, de, de, de nem... Nem egy, nem egy ilyen borzasztóan uh, kizsigerlő zsarnoki alak, hanem csak, csak, csak soha nem találkozik ezekkel a problémákkal, így nem is tudja, hogy ezek milyen súlyosak.
0: Valójában teljesen függetlenül kezeli a saját
1: helyzetét, és a, Mint, és a két, két külön polgása. világ lenne, amihez őnek képpen nincs sok köze. Igen. És a, ugye a másik oldalon néha látjuk, hogy a, a politikából is annyit látunk, hogy 16. Lajos a a tanácsko, udvari Igen. tanácskozásokon, és, és nincsenek saját döntései 5-5. Pár dolog érdekli, a vadászat érdekli, a kis fúrásfaragás, faragás, uh-huh, uh-huh. meg, meg meg enni a szeret, A az
0: Ez egy érdekes ügy is szerintem, ez a politikai aspektus. nagyon picit, ugye, utal hogy... a politikai összefüggésekről film.
1: Igen, és ezekben a jelentekben hallunk arról, hogy mi történik, hogy, hogy mikben kell döntenie, hogy Amerikában közben, közben függetlenségi háború zajlik. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Hallunk róla, tudunk róla, hogy a dinasztiák közti kapcsolatokat hogyan kell erősíteni, hogy a három ország háromrészes szakadásáról uh-huh. is hallunk. Ezek, ezek mind előkerülnek, de 16. Lajosnak van mindig egy tanácsnoka, aki, aki elmondja, hogy, aki ez elmondja a helyzet. Hogy, hogy ez a helyzet, van egy másik, aki elmondja, hogy mit kéne csinálnunk, uh-huh. és csak az egy csináljuk ezt.
0: Tehát ez bizonyára azért az újkori politikának is a velejárója, de azért azt látjuk mégis, hogy 16. Lajos beavatkozik az amerikai függetlenségi háborúba, és Igen. csak azért, hogy az angoloknak a bósat ölhessen az orra <gül> alá. Ez is igazából az ősi jelensége való. Tehát ugye a, 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 az, hogy mindig felül kell múlni, a, a, az, ellenség, az ellenségünket és a háborúság, meg a, ezzel mutatja meg a férfiasságát talán valamennyire, vagy hát valamiben legalábbis keresi azt, ami mm. megmutathatja a férfiasságet, legyen az vadászat vagy a háborúk, még ha önmaga nem is lép a mezőre. És hát a másik érdekesség még az, hogy láthatjuk a Mária Antoniaknak a felnőtt korát is egészen a Igen. 30-as évei végéig, Igen. a befejezés
1: előttig. Hál' Istennek nem akartak ilyen öreg tenni körzétebbászra, nyilván furcsa, hogy évtizedek telnek el, amit nagyon okos rendezői megoldásokkal mutat be, ugye főleg a, uh-huh. azzal, a, a gyerekek a, a festményen, hogy először még csak ketten vannak, aztán hárman, aztán megint csak ettem. ketten, és hogy az idő múlását én nagyon okos vágásokkal uh-huh. és uh, filmes eszközökkel mutatják be. Köszönöm szépen, nem változik érdemben, de a viselkedése az változik.
0: Igen, és nem csak a... És ez így, így már végül is kilép kicsit a felnőtté vállás történetéből ezzel a film, hogy valójában van több, több év is felül, és így. talán talán egy kicsit olyan aspektust is nyer, amely, a, amely szintén a modern korra reagál, egy olyan kitartott feleség, uh-huh. párhuzamat is fele fel vedezni, hogy a, a jó kereső férj úgymond, vagy hát a gazdag férj mellett egy, 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 egy tétlen feleség, mivel mulatja az idejét. Modern korban valószínűleg ez a, 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 a műkörmök, meg a szolárium, meg a, a, a egyéb kötekezés lenne, itt pedig tényleg ez a fényűzés, uh-huh. ez a, a, a mértéktelen szerencsejáték, Igen. a pazarlás, jelenik, mert ugye azok, azok az elképesztő hajkövetemények, amiket épített magának Mária Antoinette, hogy valójában ez végül is egy, egy, ennek is a megfelelője, és ez is azt jelzi, hogy ez nem azt jelenti, hogy ezek az emberek sekélyesek nem. teljesen vagy üresek, lelkileg, hanem tétlenek,
1: hogy ők is keresik a helyüket. Így van, igen. És ők is keresik a helyüket, és ők is keresik a az olyan transzcendens pillanatokat, ami kirántják őket ebből a uh-huh. szabályozott életből. Uh-huh. A film egyik leggyönyörűbb jelenete, amikor fön akarnak maradni a napfelkeltét megnézni. Uh-huh. És, és, és egy, a, 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 a nemesség léha életét mutja, mutatja be ez a jelenet is. Hogyha össze kellene hasonlítanunk a, a, a köznép szenvedéseivel, akkor ez egy, ez egy, ez egy elítélendő uh-huh. pillanat lenne de ugye ez, ez megint olyan, mint hogy a mindenre felhozni, hogy Bezdag-Afrikában éheznek a gyerekek, Igen. tehát a film az pont ezt, a, ezt, a, ezt az érvet veti el, hm. és, és ugyanakkor úgy van fényképezve az a jelenet, hogy, hogy átadja ennek a, ennek a pillanatnak a teljes önfeledtségét, és azt, hogy, azt hogy, hogy, a, hogy ők is a szépséget keresik az életben, meg a, a jelentést a, Igen. keresik, hogy, hogy, hogy jelentése legyen a, a, az életüknek. És... És ott tényleg egészen festői képes sorakoznak ebben a filmben az elejétől a végig. Már a nyitókép is szenzációs, tehát az az egy, a főcím előtti nyitókép, ahol, ahol Marianne hever a, uh-huh. a, azon a heverőn, és aztán belenéz a kamerába, és több alkalommal van, ahogy így megtörje a negyedik falat. A karakter, És aztán ahogy egyrészt a helyszíneket kihasználják, tehát az, hogy tényleg Versailles-ban tudtak forgatni, és azokon a, konkrétan azokban a szobákban forgattak, ahol megtörténtek az események.
0: Maximálisan tényleg megravadja az összes lehetőséget, Sophia Coppola. Van, hogy ráközelít egy a monogramú ajtófélfára, hihetetlen, és ez valóban val- val- tényleg, és ez Marie Antoinette-nek
1: készült. És hogy, és hogy mennyire nyomasztó tud lenni ez az nagyon díszítettség, az, hogy minden nagyon van cifrázva ezekben a szobákban, ezekben a termekben, ezt is jól ábrázolja.
0: Tényleg olyan, olyan érdekes statikus képi beállításokat dolgozik, amelyek maguk is elmennének egy rokoko festménynek.
1: És teljesen, teljesen más megoldásokat alkalmaz, mint a, ezekben a jelenetekben, mint a korábbi filmjében, uh-huh. ahol azért többnyire kis kézikamerázás Igen. volt, minél inkább feltűnésmentes legyen a, 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 az operatőrnek a jelenléte, minél inkább te a, a, a természetességre, naturalizmusra hajazzon. Annak ellenére, hogy mindig meg vannak komponálva a beállítások. Itt, itt, itt mindig van egy ilyen egy ilyen megrendezettség. Maximálisan hívja magára
0: a figyelmet itt a kamera. És egyébként érdekes, hogy szinte minden jelenetben, vagy hát a, a, minden udvari jelenetben, így valahol van egy kicsi étel az asztalon, vagy valahol. Igen. Vagy kimenek piknikezni ott is, egyfolytában esznek az emberek. Ez is így ezt a, ezt a mértéktelenséget sugalja
1: apró kis jelekkel. És, a, és még a film végén is, amikor már tényleg ott dörömbölnek a kapujokban a, a, a feldühödött tömeg és amikor már a busztét elfoglalták, bevették, akkor is még ott ülnek a vacsorasztalnál, és a, a kép a kompozíció közepén egy hatalmas tálétel van. Hmm. Tehát, Hogy, hogy ezek, ezek azért ezek azért ott vannak, ezeket Igen. azért jelzi, nem, nem, nem kell a szánkbarágni ezeket a metaforákat, de, de, de ott van, látjuk, hogy, hogy mi vezetett idáig, és, és ezeknek szerepe van, és ezek nem menti fel őket ez alól. És még ami, még ami borzasztóan fontos ennél a filmnél, az a, a világítás az, hogy ugyanúgy, ahogy már a Lost in Translation-nél is, ugye Sofia Koppola szeret minél inkább természetes fénynél forgatni. Minél, több, minél, minél kevesebb mesterséges bevilágítással, minél inkább a természetes fényviszonyokat felhasználva, és ez a természetben játszó jeleneteket nagyon-nagyon megdobja, nagyon-nagyon Megerősíti Igen. azt, hogy, hogy tényleg a, a napsütést és a, akár a, a hajnali derengést, vagy a, a fákon át fényeket e, úgy ábrázolja, e, ez, ez, ez nagyon sokat jelent, és azt, hogy, hogy, hogy ezeket filmre forgatja. Ami Igen. akkoriban azért még a film, a cellulidra forgatás még mindig túlsúlyban volt, hiszen a, a digitális fényképezés még úgymond gyerekcipőben járt, a, ugye még csak akkor kísérletezgették ki mondjuk Michael vagy vagy más alkotók, ma, ma már ugye teljesen megfordult ez, a, ez az irány, de hogy, de ez onnan is jutott hogy Franciszek Ford azt szorgalmazta nagyon, még az elvezet jelentésnél, hogy for, forgassa videóra a jeleneteket, <gül> és, és ő aztán a film mellett maradt azért, mert úgy érezte, hogy hangulatában ez nagyon sokat jelent, és mit szerintem, szerintem itt is, is létfontosságú az, hogy hogy a, hogy a fények úgy jelenjenek meg nem mindig lehet persze megállapítani ezt főleg igen. manapság mert hogyha még egy digitális kamerával forgatott filmet aminek tök más előnyei is vannak például a, 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 a sötét uh-huh. dolgokat sokkal élesebben sokkal részlet lehet ábrázolni éjszakai jeleneteket és tehát meg nem tudnám mondani most Éleszen. melyiket mivel forgatták de, de azért egy érzetet mégiscsak, mégiscsak ad
0: igen Érdekes, szerintem még már korábban olyan említettük, de mindenképpen ki kell átérnünk a film zenéjére. Ismét felbukkan nekünk itt Brian Reitzel neve, <gül> aki a zenei producer, És felhasznált ugyan 17. századi, 18. századi zenei motivumokat. De azért ez inkább csak a az udvari jelteket jellemzi, és Mária Antoni karakteréhez szinte mindig a popposabb, modern dalok kapcsolódnak.
1: Ebben is van valami és annak a, a, ezt még talán annyiban árnyalnám, hogy ö, én azt vettem észre, hogy a film első felében dominálnak a, a korhű témák. Aha. Annak kellene, már a film rögtön az elején kortás indirokkal kezdődik, tehát ezt azért viszonylag hamar azért leszügezi. leszügezi, hogy gyerekek itt ne ö, klasszikus hegedű témákra hmm. ö, számítsunk, meg, meg nagy zenekari soundtrackre. Uh-huh. De hogy a film első felében nagyon sok a barokkal áll festő zene, az udvari zene, mm. a vacsora közben, a, az estiek Igen. alatt, az első tánc, ahogy a, a, az esküvő utáni első táncuk, az is Persze. klasszikus zenére játszódik le, és ahogy telik az idő, és ahogy sodródik bele egyre jobban ebbe, a, ebbe az évhajhászásba, annál dominánsabbak lesznek ezek a zenék, és aztán a végére gyakorlatilag teljesen átveszik a... a, mm. a hát a hatalmat a film fölött, és ugye a, a későbbi, az Állacosbálnál lévő táncielenetnél már, már abszolút modern zenére ö, Igen. Re, zajlik a koreográfia. Lehet azt
0: is mondani, hogy, hogy bizonyára azért döntöttek így a készítők, hogy befogadhatóbb legyen a film a fiatal közönség számára, hiszen valójában nagyon sok értelme nekik szól, de azért azt gondolom, hogy ebben valahol lelkeményen az is benne van, hogy a film nem akart kostümes filmenni igazából. Igen, tehát ennek
1: azért szerepe volt. Igazából a modernizány nem csak díszlet, nem csak díszletelem, hanem tényleg tematikusan is hozzájárul ahhoz, amiről korábban beszéltünk, hogy ezek úgymond modern téni lányok, anakronisztikus téni lányok a francia abszolutizmus válsága alatt és, és nem csak hangulatilag adnak hozzá, hanem ahogy a korábbi filmjeinél történeti elemeket is tartalmaznak tulajdonképpen. És itt szerintem még azért egy dologgal adósuk maradtunk, hogy azért Kirsten dance még, még muszáj kiemelnünk, mert már beszéltünk arról, hogy nagyon jó, de hogy, de hogy miért ennyire jó. Borzasztóan kifejező Uh-huh. az alakítása. Ugyan, ugyanára gondoltam én is. És, ez szó, be. és, és igazából ez kicsit ilyen me a dolog is, mert hogy én nagyon-nagyon sokáig nem értékeltem kellőképpen közden ot Lehet, hogy azért is, mert nem mindig a meg jó szerepeivel találkoztam, de hogy én sokáig nem gondoltam úgy, hogy, hogy ő mondjuk minden ők egyik legjobb fiatal színésznője lenne, vagy hogy a korunk egyik legjobb mm. fiatal színésznője lenne a legismertebb szerepei azok a pókemberben Mary Jane karakter, ami nem hogy akkora teret a kibontakozásra illetve nagyon sok gyerek szerepe volt ami szintén ugye befolyásolja róla alakított képet nem pozitív vagy negatív előjel, csak egyszerűen általában azért úgy ismertük meg vagy, vagy Igen. én legalábbis először láttam mondjuk a kisasszonyokban vagy, vagy a Jumanji-ban de először a gyerekként ismertem meg de hogy de hogy hogy ő is olyan kicsit, mint Bill Murray, hogy, hogy van egy ilyen nagyon-nagyon mély szomorúság a tekintetében, meg az egész karakterében, most a színésznő karakterében. És a legjobb szerepei azok, ahol ezeket meg tudja jeleníteni ezt a, nem is kora érettséget, de az, hogy tényleg ő, ő mint sokkal többet élt volna már meg az életből, mint amennyi a fiatal kora alapján, mint, ami, mint amire gondol, gondolhatunk, és hogy ezt a, ezt a belső bánatot ezt nagy gyönyörűen tudja közvetíteni. Szerintem ez igaz erre a filmre is, nagyon igaz a melankóliára, Igen. ugye azt von Teherféle melankóliára, amit ez egyik legjobb alakítása, és hogy nyilván ott tematizálva van a filmben az, hogy ez a depresszióról szól, és arról, hogy hogyan éli meg, de, 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 de ott, is, ott is ugyanez megjelenik. Vagy akár most a Falgó, a Falgó második, második írodja, ahol, ahol már túllépett azon, hogy egy, hogy egy nagyon fiatal karaktert játszon, de hogy ott is ez a, a kettősség megjelenik benne, hogy, hogy azért mintha ebben a házasságban ő még egy fiatalon lépett volna be, ott is a, a zárkózottsággal vagy akár mentális problémák, amikkel, amikkel küzd a karakter. Ezek, ezek mindegy nagyon furcsa figurát eredményeznek. Nem, nem tudom igazán szépen elmondani, hogy miért, miért volt annyira izgalmas az alakítása például a Fargo Igen. második évadjában is, de hogy de az, az a karakter lett volna egy karikatúra. Uh-huh. Talán innen közelíthetem meg a legjobban. Lett volna egy karikatúra, aki rögünk, akit kigónyulunk, azért a koen filmeknél gyakran beleeshetünk ebbe a csapdába, vagy gyakran állítják nekünk ezt a csapdát uh-huh. Coenék, a saját karaktereikkel szemben, hogy, hogy, hogy lehetett volna egy, egy ilyen idegesítő figura, aki, aki bajba sodorja a szerencsétlen férjét, és ugye miatt a szenvedi, a, meg az ő, ő elhibázott döntése miatt kell szenvednie, és ez, ez okoz mind Valójában tudja, hogy már lezárult minden utcámára, számára, mint hogyha, mintha hogyha ez jelenne meg a, a, a farvóban és mintha ez jelenne meg a Marianne-ben is, hogy egyre inkább tisztában van azzal, hogy mennyire zárt helyzetben van, és mennyire mennyire nem tud kiteljesedni benne. A legjobb szerepeit tényleg
0: mindent felsoroltad, de még ide beszúrnám az egyik gyerekkori szerepét, ami ez mindet, mindezt előrevetítette az interjó vampíralban, ahol egy gyerekként válik igazából hallatatlanná és
1: Igen. igazából ez pontosan erre reflektál. Igen. úgyhogy borzasztóan várom, hogy a, a, a következő filmje az, az megint vagy az egyik, egyik soron következő filmje megint Sofia Coppola fogja rendezni, és, és oh. szerintem nagyon-nagyon patáspárosítása a, a, a kettejüké. És hát nem tudom, hogy te hogy voltál a, a, a film engem nagyon meglepett. Nyilván azért lepett meg, mert hogy tudtam, hogy mi Mariantón a sorsa, és számítottam arra, hogy ezt látni is fogjuk. Filmnézések közben sokszor eszembe jutott az Egyveset Veszedelmes Viszony című film az Aha. Royal Affair, amiben én először láttam Alicia Vikandert. Hm ami szintén a 18. században játszódott, csak Dán uralkodói udvarban, de nagyon hasonló történetet mesél egyébként teljesen más stílusban, egy borzasztóan jó film az is, Mads Mikkelsen rajongóknak különösen ajánlom. És hát a, a, annak, a, annak a filmnek is most történelmi spoiler következik egy kivégzés a vége. Tehát kivégzéshez vezet a film. Ezt nem mondom, hogy melyik szereplőt végzik ki, de, de, de a vesztőhelyen végzik Aha. a film. És, és mivel tudtam, hogy Marie Antoinette is porba hullik a feje a történelemben, Igen. illetve a 16. lajosnak, a klasszikus hollywoodi dramaturgia meg a kosztümös filmek, életrajzi filmek dramaturgiajára miatt, arra számítottam, hogy mivel minden stációját látjuk azért alapvetően a, a pár életének, el fogunk jutni a, a tömegdühéhez, a börtönben, és látunk Igen. majd jeleneteket, és a kivégzéssel ér véget. És, és hát nem ez az első Marie Antoinette műfeldolgozás, és azok Rendszerint azon is végződnek. Igen, mert logikus lenne, hogy ugye az a történetnek úgymond a tetőpontja, vagyis hát a, a nagy jelenet, hát egy, egy, egy kivégzésnél, de a rettenetetlen úton tudjuk, hogy egy kivégzésnél nem lehet nagyobb crescendóval tetőponton befejezni egy filmet, és, és borzasztó, nagyon-nagyon meglepő, és, és nagyon okos választás az, hogy nem itt ér véget a film, hanem ott ér véget, a, amikor amikor kimegy az kére és meghajol a tömeg előtt, fejet hajt a tömeg előtt, amivel már ugye nem tud elérni semmit, uh-huh. elköltenek egy utolsó magányos vacsorát, még uh-huh. meg, megpróbálva ragaszkodni a, az üdvörjetikethez, amit korábban, a, 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 alul pró, korábban ki akar törni. Uh-huh. És aztán beülnek a, a, a hintóba, és elhajtanak, és, és egy utolsó pillantást, egy búcsút, búcsút vesznek Versailles-tól, és véget ér a film. Véget ér a film, mert pontosan tudja Sofia Coppola is, hogy, hogy azért mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy, hogy mi a befejezés, és, és őt nem az érdekli, hogy hogy megmutassa a halálát, nem ez a történet érdekli, Igen. Hanem, hanem egy sokkal izgalmasabb ponton zárja le ezt a filmet.
0: Ennek a történetnek már csak egy melodráma lenne ez a befejezés valószínűleg. mint a kitekintő rovatónk, amelyben a oltadásunk témájától, és amelyben elmeséljük egymásnak, meg hát nektek, milyen kulturális élmény szerzett nekünk a közelmúltban, legyen az egy koncerthír, egy uh, improvizatív szerepjátékos podcast, vagy egy vizuális album. András,
1: neked mi volt a heti élményed? Nem heti élmény egy kicsit korábbi, viszont nemrég olvastam el azt a cikket amiről egy kicsit beszélni szeretnék. Uh-huh. A The Americans című sorozatról szól ez a cikk, ami most már a negyedik évadját tapossa. Ez ugye az FX-nek a sorozata a KGB titkos ügynökeiről, akik Amerikában beépülve egy átlagos kertvárosi családot alkotnak, férj és feleség, és valójában, valójában a szovjeteknek végeznek feladatokat. És egy róluk szóló meglehetősen depresszív nyomasztó és... és igen, izgalmas sorozat. És, és a vox.com oldalon oldalon jelent meg egy cikk a negyedik évad ötödik részéről, és annak ellenére, hogy ennyire specifikus igazából mindenkinek ajánlom, uh, annak ellenére, hogy vannak benne spoilerek a sorozattal kapcsolatban, de hát, hogyha valaki esetleg arra gondol, hogy majd be akarja próbálni később, akkor lehet, hogy esetleg érdemes elkerülni, de, de még azt mondom, hogy még így is érdemes elolvasni, mert hogy nem, ez nem egy epizódkritika, hanem az oldal egyik íróját, Carolyn Framkét uh, megbízták azzal, hogy vegyen végig egy sorozat epizód születését a kezdetektől a dobozba kerülésig. És ehhez ugye elérést, hozzáférhetőséget adtak az Americans producerei. Magyarul ennek az epizódnak a készítését vezeti végig egy egy nagyon alapos, nagyon részletes, nagyon olvasmányos és könnyen követhető cikken, egészen onnantól, hogy megszületik az ötlet, hogy miről szóljon az epizód, a, hogy az írók hogyan ülnek össze, hogyan alkotják meg, hány változaton megy keresztül az adott epizódnak a forgatókönyvbe, hogyan írják meg, hogyan írják újra, utána milyen fokozatokon megy keresztül a forgatásig, hogyan készülnek rá elő, egy betekintést nyerhetünk a csatorna működésébe, hogy a csatornáról milyen nótok érkeznek, hmm. Rendező, hogyan járul hozzá az epizódhoz, a, a, a tiszlettervezők, jelmeztervezők, hogyan végzik a munkájukat, a vágók. Tehát minden egyes fázisa bemutatják a, a, az epizód készítésének. Akkor ellátogatott a forgatásra, de végig ott volt az epizódnak a forgatásán. Bemutatta, hogy a forgatás közben milyen más események történnek. Akkor ugye a színészekről is írta miatt értelemszerűen, hogy a színészek hogyan... A színészekkel kapcsolatos apróságokról az egyes jelenetek forgatásán, hogyan születik meg egy jelenet, arról, hogy valójában milyen dögunalmas egy forgatás, és akkor a, 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 a sorozat főszerplője Matthew Rhys ezzel fogadta a Caroline Framkét az első találkozásukkor, hogy na és halálra untad már magad? Puh. És leírja, hogy valójában tényleg magad egy idő után, pedig úgy mindenki arra számít, hogy egy forgatás az valami mennyire iszonyú izgalmas dolog, és mennyire, mennyire fordult, és, és hogy pont mely, mely jelenetek azok, amik a a képernyőn a legesemény dúsabbak, a és a legbanálisabb a forgatásuk. És aztán az összes utó munkafázisba is nyer. aki hát tulajdonképpen akit érdekel a sorozatkészítés, mint olyan, az, hogy hogyan születik meg egy epizód és hogyan születik meg egy évad, akit kíváncsi ennek tényleg az apró cseprő technikai és kreatív oldalaira, az egy nagyon alapos ától zéig való áttekintést kaphat ezen a cikken keresztül.
0: Ezt el fogom olvasni, bár nagyon le vagyok maradva az americans de ez a téma mm. már akkor foglalkoztatott, amikor mi Battlestar a blogot írtam. <gül> Isten tudja, hány évvel ezelőtt. Volt is erről egy posztom, de hát persze jóval kisebb részletességén, az csak annyit, annyi információkból csepegtett, vagy azért gyűjtettem össze, amelyett mm. így a készítői podcastből, Igen. meg innen, onnan a blogokból sikerült össze gyűjtenem. Messze alaposan, ne tudni, amit ez a szerző írt. Úgyhogy nagyon várom. Én... Talán emlékeztek rá, múlt héten már mondtam, két dolgok nagyon szeretek a szerepjátékot, meg a podcasteket. <gül> Most megint egy szerepjátékos podcasttel jelentkezem, bár ez igazából inkább fantasy podcast. Uh, András, te is ismert Paul F. Tompkins, meg ezt az ő által képviselt szerepjáték uh, bocsánat, improvizatív Igen. Uh, podcast műfajt. Mm-hmm. Nem róla fogok beszélni, de nagyon hasonló dologról. Aha. A csikágói uh, improvizatív uh, színész, Sztina hatalmas és, és nagyon gazdag és egy ilyen iszonyatosan élénk közösség uh-huh. és, és rengeteg szereplőjével találkoztam már különböző podcastekben, nem csak interjúban, hanem szerepjátékos, már egyéb témákban is uh-huh. és közülük néhányan csináltak egy olyan podcastet, aminek az a címe, hogy Hello
1: from the Magic Tavern. Ezt akartam pont a múlt héten említeni, említs-e, hogy említsem el, hogy van egy ilyen, vagy nem, mit aztán nem mint, én csak Hallottam róla, és mindig szemezek vele, csak tudom, hogy rengeteg epizód van már belőlük. Igen.
0: Én is egyébként egy másik podcasten hallottam rá először a film spottingon azt hiszem. És nem sokkal később szám jött egy szerepjátékos szerepjátokos podcastem, amiben meghívták ennek a podcastnak a szereplőit, hogy játszanak el egy kalandot. Aha. Szóval már így minden onnan ömlött a dolog, és így végre belekezdtem. És amiről nagyon Igen. A... Podcast főkészítője vagy műsorvezetője Arnene Ike-en, egy chicagói... Yeah. Színész, egy független színész, mm-hmm. és az a sztoria, hogy egy chicagói Burger king a parkolóban beleesett valamilyen dimenzió kapuba, <gül> még min- és, és most kikötött Fún Földjén, ami egy ilyen fantasy világ, egy kicsit olyan, mint Zéföldje, vagy egy Dungeons and Dragons világ, és ö, még a Burger king a wifi-je valamennyi látszivárog erre, erre a világra, de ő már nem tud visszamenni. És szerencsére pont magával hozta a podcast elő felszerelését, hogyha egy felvesz minden adást, hogy legalább a Földön maradtak, hogy megismerjék ezt az univerzumot. És bentül egy egy tavernában, a Magic Tavern, ugye, és, és a hetente arra járó vendégeket uh-huh. faggatja ki. Vannak visszatérő szereplők, akik ugyanazt a karaktert hozzák minden héten, és vannak más mindenféle az improvszínából, különböző társadalmakból érkező szereplők, uh-huh. akik egy-egy karakterrel érkeznek, és akkor azt játszák el. Vannak marha jó visszatérő poénok, és az egész apránként minden elejtett kis poén igazából egy gazdag világot épít fel. Minden, ami elnöszik egy korábbi epizódban, az úgy lesz onnantól kezdve. Igen,
1: ha meg, szabály is, hogy ami egyszer megtörtént, Kánonnak kell benni, és ahhoz kell igazodni.
0: Azóta már így a Rajongó közösség, viki oldat is így a, a, a podcast világáról, úgyhogy érdemes utána járni, baromi szórakoztató, az összes műsoruk.
1: Most az elköszönést nem fogjuk sokáig húzni, mert meghozták az elefántomat, hogyha így foglalkoznom kell vele is. Jó, a német a hintóban a majmomban. <gül> úgyhogy pörögjünk is végre rajtuk, vakfoltpodcast.hu, továbbra is a honlapunk ugyanaz, megtaláltak rá a tapasztokat. hogyha van kedvetek, akkor kommenteljetek, azt mindig szívesen fogadjuk. Facebook.com/pé podcast az oldalt hogy is ismeritek. Uh, iTunes-on, uh, lájkoljatok minket, csillagozzatok, uh, írjatok értékelést.
0: Aminek meg még jobban örülünk, ha a barátajtoknak is szóltok rólunk.
1: Uh, IRL vagy, vagy a neten,
0: bárhogy, ahogy uh-huh. szeretnétek. Erről a filmről is olvashatok hamarosan a podcast megjelenése után
1: a Letterboxd oldalon a Vagfolt címke alatt. Twitteren továbbra is várjuk a véleményeteket, egyelőre úgy tűnik, hogy ott a Facebook mellett a Twitter a legaktívabb, úgyhogy továbbra is örülünk neki, hogyha ott visszajelzéseket kapunk. Engem a Génsz felhasználó név alatt érhettek el, ez G, A, I, N, E, S és egy aláhúzás. Engem pedig a FreeWall felhasználó név alatt, amit úgy kell írni, hogy FR, két darab L betű, V és U. A... Podcastünk zenéjét, Szignált és az autrókat azokat az Artur zenekarnak köszönhetjük, őket lájkoljátok a Facebookon, kövessétek a Twitteren. És most, hogy lezárult a Sofia Coppola blokkunk, ide járulunk a
0: hallgatóknak, hogy mi lesz jövő héten a témánk, András.
1: Maradunk egy rendezőnél, a következő tematikus blokkunkat is egy rendezőnek fogjuk szentelni, aki itt, neképpen a Maria Antonet kapsály utat eszünkbe, tényleg más terveztünk, de a Maria, Maria kapcsán több helyen is hivatkoztak a Berylindonra, mint, mint egy előképre egy hivatkozási alapra, ami szintén kimaradt eddig az életünkből, és, egy, van. és egy súlyos vakfoltnak bizonyul. A Berylindon rendezője pedig Stanley
0: Kubrick, Pontosan. de a blokunkat nem a Berylindonnal fogjuk kezdeni, mert van olyan korábbi film, amit még
1: egyikünk sem látott. Így van, ez pedig a Doctor Strange Love. Gyövőjten várom benneteket vissza. Sziasztok! Sziasztok!